0: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de
1: James Harden hat es geschafft. Er hat sich von den Houston Rockets weggenölt. Er hat sich zu den Brooklyn Nets hingenölt. Er spielt jetzt mit Kevin Durant wieder und wird wahrscheinlich seine Spielfreude wiederfinden in den nächsten Wochen und Monaten. Es ist ein Schauspiel gewesen, dem wir in den letzten Monaten beigewohnt haben und in den letzten Wochen beigewohnt haben, dass er ja so ein bisschen typisch geworden ist. Spieler haben eine größere Macht als die Teams. Und wenn sie sagen, sie wollen raus und sie wollen einen Trade haben, dann sind die Teams wahrscheinlich gezwungen, so einen Trade zu machen. Wie man das zu beurteilen hat und wie man es zu finden hat, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber wir hier bei Triple Double sind dafür zuständig, das dann auch so ein bisschen aufzuarbeiten. Und dazu begrüße ich jemanden aus unserem experten hier bei sportpodcast.de für die NBA. Dieses Mal ist es Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Hast du damit so schnell gerechnet, dass es da gestern diesen Trade geben würde?
0: Ja, nicht unbedingt. Es, es war ja jetzt schon länger klar, dass Harden raus will. Ähm und dass die Rockets gleichzeitig aber unbedingt einen Spieler haben wollen, auf den sie bauen können. Vor allem, wenn möglich, einen jüngeren Spieler, der der vielleicht ähm, ja eine ähnliche Rolle einnehmen kann wir Harden oder zumindest für die Zukunft eine gute Rolle ne einnehmen kann. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt den Trade anschaut, ähm, anscheinend ging es dann vielleicht dann doch schneller, gerade wenn man sieht, wie gestern die Pressekonferenz lief von von James Harden oder auch wie er sich generell jetzt in den letzten Wochen ähm, ja ähm, wie er gehandelt hat. Ja und dann ging das jetzt doch sehr schnell und ja müssen wir jetzt darüber sprechen ähm, ob das so sinnvoll war oder auch nicht Also wir müssen mal aufarbeiten
1: welcher Trade jetzt hier zustande gekommen ist Die Houston Rockets geben James Harden ab Die Houston Rockets bekommen Dafür Dante Exum, Rodion Skurutz, drei äh, First-Round-Draft-Picks in den nächsten Jahren von 2022, 2024, 2022, 2026. Dazu dann noch, die äh, werden sie ihre Draft-Picks tauschen, ihre Erstrunden-Draft-Picks tauschen mit Brooklyn in den vier Jahren dazwischen, also zwischen 21 und 27. Und dann sind da noch zwei weitere Teams reingekommen, nämlich die Indiana Pacers und die Cleveland Cavaliers. Und die Rockets bekommen jetzt Victor Oladipo, Dante Exum, Rodion Skurutz, die Brooklyn Nets bekommen James Harden, die Indiana Pacers, die haben nämlich Caris LeVert von den Houston Rockets bekommen, die die Houston Rockets vorher von den Brooklyn Nets bekommen haben und einen zweitrunden Pick die Cleveland Cavaliers bekommen Jared Allen und Torian Prince und am Ende scheinen alle relativ glücklich zu sein. Also, lass uns mal anfangen mit den Brooklyn Nets. Die haben relativ früh gesagt, ähm, alle Spieler sind verfügbar außer Kevin Durant.
0: Ja, genau, weil sie einfach, ähm, Kevin, Kevin Durant war jetzt immerhin mehr als ein Jahr aussagefähig gesetzt. Es war klar, dass er der wichtigste Spieler beim Netz ist und auch der, auf den sie halt auch am stärksten bauen, der ja ähm, bestenfalls die Netz zu der Meisterschaft schicken soll. Ansonsten war es offen, gerade auch, wenn man sieht, eigentlich Curry Irving ja auch vom Status oder eigentlich als Spieler von seiner Qualität her jemanden, den man auch nicht ohne weiteres abgeben will, aber der jetzt die letzten Tage ja schon oder auch äh, Wochen ja auch schon, ähm, ja, Probleme hatte, persönliche Probleme und auch nicht immer ist ähm, nicht so aussah, als ob er auf jeden Fall voll ähm, sein Kopf ähm, für den Basketball hat und ja, ansonsten hatten sie ja, sie hatten ja eine relativ gute Tiefe ähm, hatte man ihnen ja bescheinigt das, hat, das haben sie jetzt genutzt, damit sie ähm, eben einen Spieler wie James Harden ähm, holen könnten
1: James Harden geht jetzt also zu den Brooklyn Nets, ist mit ähm, Kevin Durant wieder vereint wird das wieder funktionieren? Bei Oklahoma City hat es ganz gut funktioniert, eigentlich fehlt nur noch Russell Westbrook
0: ja, es gab schon Scherze äh, im Netz, dass, dass man jetzt am besten Cary Irving für Russell Westbrook tauschen sollte. Aber ähm, Spaß beiseite. Ähm, ja, sie sind auf jeden Fall wieder zusammen. Es ähm, hat sich auf jeden Fall einiges geändert. James Harden hat eine ganz andere Rolle jetzt, als er damals bei den Thunder hatte. Und ähm, es wird auf jeden Fall interessant sein, ähm, wie das funktionieren wird, weil eigentlich alle drei der Stars, Harden, KD und ähm, Cary Irving, Spieler sind, die den Ball in der Hand haben wollen. KD vielleicht noch am ehesten der Spieler, der... Der das ähm, nicht haben muss, der auch als Scorer funktioniert, seit Abseits des Balles. Auch Kyrie kann das ganz gut. Nur hatten wir ja schon ähm, bei Kyrie das Problem, dass er so bei Cleveland ähm, eben eine größere Rolle eingefordert hatte und gerade deswegen ja auch da weg ist. Ähm, bei Harden auch, der nicht so zufrieden ist, wenn er den Ball nicht in der Hand hat und auch KD eigentlich jemand ist, der, der gerne im Mittelpunkt des Spieles steht. Also auf jeden Fall wird es interessant zu sehen sein, wie, wie ja, vor allem jetzt der Coach Steve Nash die Spieler zusammen ähm, zum Funktionieren bringt. steve Nash ist der Coach jetzt äh, in seinem ersten
1: Jahr und wird jetzt gleich ein Superstar-Team haben. Ähm, die Brooklyn Nets, dadurch, dass sie jetzt dann auch ähm, James Harden bekommen haben, sind sie jetzt der absolute Favorit in der Eastern Conference?
0: Es, wird auf jeden Fall zu, es kommt ganz stark darauf an, was mit Kyrie Irving passiert. Ähm, sie haben auf jeden Fall nicht mehr die Tiefe, die sie vorher hatten. Also sie sind auf jeden Fall Abhängiger von den Stars, aber das ist jetzt nicht dramatisch. Das ist bei den äh, größten Teams nun mal so. Ähm, trotzdem gibt es ja noch andere Teams in der, in der Eastern Conference ähm, mit Boston, mit Philadelphia oder auch mit den Milwaukee Bucks, die, die schon weiter sind, die schon angespielt sind, die ähm, wissen, wie sie zusammenspielen müssen. Es wird auf jeden Fall interessant sein, wie jetzt KD und Harden zusammenspielen werden und wie gesagt, was mit Kyrie Irving passiert, das kann man momentan ja überhaupt nicht absehen. Teilweise wird, wird schon geschrieben, er wird vielleicht gar nicht mehr die Saison spielen. Man kann das ja nicht absehen und deswegen vielleicht auch noch interessant, was jetzt mit den letzten drei Spots passiert, die die ihr netz jetzt noch haben. Viel Geld haben sie jetzt nicht mehr, ein paar Millionen sind es noch, aber jetzt größere, größere Spiele werden natürlich jetzt nicht kommen ob sie da vielleicht noch den ein oder anderen ähm, geschickten Deal ähm, einfädeln können, der, der die nochmal in der Breite oder vielleicht auch Erfahrung bringen kann und ähm, das, die, das Team nochmal abrunden kann. Aber es könnte doch auch sein, dass Kyrie Irving auf
1: einmal wieder die Motivation hat und sagt, Boah, jetzt mit James Harden und Kevin Durant, da habe ich Bock drauf zu spielen.
0: Ja, sicher. Wie gesagt, Kyrie Irving ist, ist, ist äh, ja, man weiß nicht, was, was mit ihm gerade los ist. Es wird von persönlichen Problemen geredet. Gleichzeitig verhält er sich ähm, zumindest für Außenstehende jetzt, ähm, ja, man weiß nicht genau, ob es nur das ist oder ob er einfach generell ähm, einfach keine Lust mehr auf den Basketball hat und andere Dinge halt äh, für wichtiger findet und deswegen ist es schwer abzuschätzen, aber klar, wenn Curry Irving wieder kommt, dann haben sie drei Spieler, drei Elite-Spieler der Liga und dann, ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall eines der Teams, die eines der stärksten Teams, vielleicht das stärkste Team in der Eastern Conference.
1: Die Milwaukee Bucks haben auf jeden Fall gestern schon die Hosenträger stramm gezogen, um äh, dann den, den Angriff der Brooklyn Nets jetzt so ein bisschen abzuwehren, beziehungsweise sich den zu eher wehren. gehen Kommen wir auf die Houston Rockets zu sprechen. Die haben gestern ja nicht nur Kyrie Irving getradet, sondern sie haben dann auch noch Karis äh, LeVert getradet, den sie gerade erst von Brooklyn bekommen haben und haben dafür Victor Oladipo bekommen. Wie schätzt du das jetzt ein für die nächsten Jahre, für die Houston Rockets. Sie haben eine Tonne an neuen Draftpicks und sie haben ähm, dann auch mit den Houston Rockets dann auch die Möglichkeit, äh, Entschuldigung, mit den Brooklyn Nets auch die Möglichkeit, die Draftpicks zu tauschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, es war nicht das, was sie eigentlich wollten. Sie wollten einen jungen Spieler haben, der, der so eine Art, der so eine Art ähm, ja, Fundament sein kann für eine, für eine gute Zukunft. Jetzt haben sie mit Oladipo einen Spieler geholt, der halt schon älter ist. Ähm, Exum auch. Und ähm, auf jeden Fall kann man damit rechnen, dass sie vielleicht noch was machen. Sie haben jetzt, wie du schon gesagt hast, sehr viele Draft-Picks. Das ist zum einen sehr gut, weil sie weil sie damit flexibel sind. Ähm, je nachdem, man weiß auch nicht, wie lange die Brooklyn Nets jetzt in der Form zusammenbleiben. Sie haben auf Jahre jetzt ähm, Picks von ihnen bekommen. Ähm, aber eventuell nutzen die die Picks ja auch, um doch noch jemanden zu holen. Ähm, man darf gespannt sein. Ähm, vielleicht holen sie ja auch jemanden, ähm, ähnlich wie es die Kings vor einigen Jahren gemacht haben mit Buddy Hield, der vielleicht auch in der Meinung der, des jetzigen Teams vielleicht nicht die ganz große Wertschätzung genießt. Also dass sie vielleicht auch ähm, ein Risiko eingehen. Ansonsten werden sie dieses Jahr auf jeden Fall dann äh, vielleicht auf die Lottery schauen und dass sie da jetzt schon direkt vielleicht auch jemanden holen können, auf den sie bauen können. Also sie haben auf jeden Fall viele Möglichkeiten und mal sehen, ob die Rockets jetzt dann noch was machen oder ob sie diese Saison jetzt dann jetzt schon auskriegen lassen. Die Houston Rockets, also ja, also sie wollen keinen kompletten Rebuild machen,
1: also nicht nicht wieder von Grund auf, sondern da soll schon ein bisschen so ein bisschen Substanz ist da ja
0: bei den Houston Rockets trotzdem noch. Ja, sie haben ja mit Wall oder mit, mit Cousins und jetzt auch Oladipo ähm, ordentliche Spieler. Also sie sind jetzt auch keine komplett schwache Mannschaft, aber es ist gerade im Westen halt schwierig. Ich glaube nicht, dass die dass das Team eine Chance hat auf die Playoffs, wenn sie mit dem aktuellen Team, gerade wenn man sieht, wie ja wie es halt im Westen aussieht oder wie stark die ganzen Teams sind. Ähm, deswegen ist halt die Frage, ob sie ob sie dann vielleicht jetzt noch kurzfristig jemanden holen und die Picks direkt äh, umsetzen oder ob sie dann, wie gesagt, jetzt vielleicht dann doch eher auf die Lottery schielen und... Ähm, Vielleicht versuchen, statt über einen Trade über den Draft jemanden zu holen, der ja die Lücke oder die, die Bedeutung, die James Harden hatte, zu ersetzen.
1: Und die Indiana Pacers haben quasi Victor Oladipo und Caris LeVert getauscht. Sind diese so ein bisschen besser dran als vorher? Weil Caris LeVert ist deutlich jünger als Victor Oladipo.
0: Ja, in der Hinsicht auf jeden Fall. Sie hat, sind ja auch ganz gut in die Saison gestartet, wirken ähm, sehr eingespielt momentan. Ähm, Oladipo sah zuletzt wieder besser aus, aber klar, Caris LeVert bringt nochmal. Noch mal was mit und hat auch bei den Netz ja schon gezeigt, dass er auch ein Team anführen kann oder auch ähm, solider Punktelieferant sein kann. Ähm, Finde ich auf jeden Fall interessant. Ihnen geht ja weiterhin vielleicht der ganz große Star ab ähm, bei den Indiana Pacers, aber sie, sie sind weiterhin ein sehr solides Team, sehr, sehr breit besetzt, das ist auf jeden Fall auch ähm, eine gute Rolle in der Eastern Conference spielen kann. Die, dieser Trade hat natürlich jetzt dieses Ganze überschattet, was wir letzte Nacht
1: gesehen haben. Wir haben drei Spiele erlebt, die letzte Nacht abgesagt äh, wurden. Wir haben die Suns gegen die Hawks, die Celtics gegen die Orlando magic und die Washington Wizards gegen die Utah Jazz. Die nächsten Spiele sind auch schon abgesagt für die nächsten Tage. Es wird also nicht besser mit der Situation in der NBA. Es gab allerdings einige Spiele, die wir äh, zu besprechen haben, beziehungsweise die dann über die Bühne gebracht worden sind. Ähm, zwei Spiele wollen wir uns ein bisschen genauer angucken. Das erste ist das, der Charlotte Hornets gegen die Dallas Mavericks. Und ähm, dort hat Christoph Porzingis wieder gespielt und er hat äh, mitgeholfen, dass sein Team dieses Spiel gewonnen hat bei den Charlotte Hornets.
0: Ja, es war sein erstes Spiel seit Oktober. Er hatte ja Probleme am Knie und ähm, ja, direkt eigentlich ein relativ solides Spiel von ihm. Er hat zwar noch nicht so lange gespielt, klar, weil er jetzt zum ersten Mal wieder dabei war, nur 21 Minuten, aber in denen hat er halt 16 Punkte geholt, 4 Rebounds und auch ganz ordentlich geworfen und ähm, einfach nur mal gezeigt, was er auch nochmal bringt. Er ist nun mal sehr groß, er hat mal dann nochmal ganz andere Möglichkeiten als andere Spieler und ähm, macht es dem Gegner dann auch durchaus schwer. Und ja, er hat ein bisschen Selbstkritik geübt nach dem Spiel, dass er sich vielleicht ein, zwei ähm, Würfe zu viel genommen hat, weil er unbedingt direkt zeigen wollte, wie gut er ist oder wie gut er wieder in Form ist. Aber ansonsten kann man bei Dallas zufrieden sein und man wird ihn jetzt... Ähm, ja. Eins nach dem anderen versuchen aufzubauen, damit er eben neben Luka Doncic und auch Tim Hardaway Jr. ja zu, zum Faktor wird. Die Dallas Mavericks ähm, sind ja durchaus ordentlich in die
1: Saison gestartet. Man kann gar nicht so richtig groß meckern. Die ähm, sie sind in der Western Conference im Moment auf Platz sechs. Jetzt mit sechs Siegen und vier Niederlagen. Wir haben darüber gesprochen, dass Luka Doncic auch so ein bisschen Probleme hatte. Jetzt kommt Kristaps Porzingis zurück. Jetzt kann es ja eigentlich nur noch nach vorne gehen für die Dallas Mavericks, oder?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, macht, macht sie das nicht schlechter, wenn er jetzt wieder dabei ist. Auch wenn Luka Doncic scheint jetzt auch ähm, dieses Tal, was er ein bisschen am Anfang hatte, ähm, ähm, jetzt ein bisschen zu zu haben. Er wirkt wieder, wieder stabiler, er wirkt wieder wie der Doncic, den wir jetzt aus den letzten Saisons kannten. Und ähm, das einzige Problem, was sie jetzt halt gestern Nacht hatten, war, dass natürlich einige Spieler gefehlt haben aufgrund ähm, von Restriktionen bezüglich der Covid-Situation. Aber ich glaube, damit müssen alle Teams jetzt ähm, in der NBA momentan leben. Und ja, ansonsten kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Wie gesagt, die Porzingis bringt nochmal mit seiner Größe nochmal einen ganz neuen Faktor rein. Und auch der gegnerische Coach James Borrega meinte auch, dass die dass die Länge der Mavericks ein Problem war für die, für die Hornets. Also vielleicht ist es ja auch eine Chance, dass sie ähm, direkt dann gucken können, wie werden sie diesen Faktor noch weiter ausbauen können. Äh, Maxi Kleber war jetzt
1: nicht dabei. Er ist einer dieser Opfer der Corona-Restriktion.
0: Äh, ja, genau. Er war einer von... Ähm, von, ich glaube, vier Spielern waren es jetzt insgesamt, die ausgefallen sind. Ne, fünf sogar. Ähm, darunter noch Dolan Finney-Smith, Jalen Brunson, Dwight Powell und George Richardson. Also auch Spieler, die durchaus ähm, ja eben wie Maxi Kleber auch einen wichtigen Faktor in dem Team spielen. Deswegen umso wichtiger vielleicht auch, dass sie dass das Team gezeigt hat, dass es auch ohne diese Spieler ein Spiel gewinnen kann. Und ja, man darf gespannt sein, wann die anderen jetzt genau zurückkommen oder inwieweit, wie lange sie, sie draußen bleiben müssen. Aber das zeigt auch erneut, dass die Mavericks eben nicht nur also zwar von Doncic angeführt werden, aber natürlich auch noch weitere Spieler haben, die eine gute Rolle spielen und die die Mavericks zu einem ja durchaus guten Team machen. Die ähm,
1: Luca Doncic mit 34 Punkten führt sein Team auf jeden Fall hier zum Sieg, auf der anderen Seite Gordon Haywood mit 16 Punkten, Terry Roger mit 18 Punkten für die Charlotte Hornets erfolgreich bzw. für das Scoreboard verantwortlich. Ein weiteres Spiel, was wir letzte Nacht gesehen haben, ist das der New Orleans Pelicans bei den äh, Los Angeles Clippers und das haben die Clippers gewonnen mit 111 zu 106, aber die Pelicans mussten auch auf seinen Williamson verzichten.
0: Ja genau, Sain hatte, es gab irgendwie Testprobleme beziehungsweise ich glaube der Coach der der Pelicans, ähm, Van Gandhi, meinte noch, dass man auf jeden Fall Unstimmigkeiten hatten bei den Tests und er deswegen sicherheitshalber draußen geblieben ist. Dazu war auch Lonzo Ball nicht dabei, der Knieprobleme hat und Eric Bledsoe, der Probleme am Auge hat. Das heißt, da waren auf jeden Fall drei wichtige Spieler, drei Starter nicht dabei ähm, trotzdem konnten die Pelicans, nachdem sie in den ersten beiden Vierteln durchaus Probleme hatten, zumindest mal rankommen und auch im vierten Viertel sah es zeitweise so aus, als ob sie das Spiel vielleicht sogar umdrehen können, aber letztlich war das da war dann die Qualität von Kawhi Leonard und Paul George unter anderem einfach zu groß.
1: Ja, ähm,
0: wir haben. Du hast gesagt, Paul. Paul George hat am Ende 27 Punkte
1: ges für 27 Punkte gesorgt. Kawhi Leonard für 28 Punkte. Dazu auch noch neun Assists. Wenn die Clippers mit Kawhi Leonard und Paul George zwei Spieler haben, die über 25 Punkte machen, dann kann
0: es nicht schlecht um sie stehen, oder? Ja, sie sie sind auf jeden Fall momentan schon in einer guten Form, äh, nachdem man ja im Sommer nicht nicht sicher war, inwieweit sie jetzt diese diese ja doch bittere Playoff-Niederlage äh, wegstecken. Und ähm, ja, ich glaube, sie waren nicht ganz zufrieden damit, dass sie das Spiel nochmal so aus der Hand gegeben haben, oder beziehungsweise zumindest die Pelicans nochmal rankommen, rankommen konnten, nachdem sie ja ja, 18 Punkte vorne waren. Und ähm, trotzdem ist es dann vielleicht ganz gut, dass die, dass die beiden Topstars, Leonard und George, nochmal die Chance bekommen, dann auch nochmal zu so zeigen, dass sie eben diese Qualität haben, auch in entscheidenden Momenten dann nochmal einen draufzulegen. Ähm, ja, es ist, es ist immer schwierig, anhand von solchen Spielen dann. Ähm, Festzulegen, wie gut ihr Team jetzt schon ähm, insgesamt zu sehen ist, aber. Die Clippers haben auf jeden Fall Qualität und bis dato läuft das für diese Saison ja schon mal ganz gut.
1: Also die New Orleans Pelicans verlieren bei den LA Clippers, die Clippers dann mit ihren beiden Superstars wieder vorne dabei. Wir hatten noch ein paar weitere Spiele, die jetzt im Kurzdurchlauf. Die Milwaukee Bucks gewinnen bei den Detroit Pistons mit 110 zu 101, dank eines Triple-Doubles von Yannis Antetokounmpo, der 22 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists auflegte. Die Brooklyn Nets gewinnen bei den New York Knicks mit 116 zu 109. Das letzte Spiel vielleicht ohne James Harden. Kevin Durant 26 Punkte und 6 Assists. Die Memphis Grizzlies gewinnen bei den Minnesota Timberwolves mit 118 zu 107. Jonas Valanciunas für Memphis erfolgreich mit 24 Punkten und 16 Rebounds. Carl anthony Towns konnte für die Timberwolves überzeugen mit 25 Punkten und 14 Rebounds. Die Lakers gewinnen bei den Oklahoma City Thunder auch dank von 26 Punkten von LeBron James mit 128 zu 99. Und die Portland Trailblazers gewinnen bei den Sacramento Kings mit 132 zu 6 126 in einem Spiel, in dem Defensive keine Rolle spielte, konnte Damian Lillard mit 40 Punkten und 13 Assists überzeugen. Das war der Spieltag am Mittwoch, der überschattet wurde von einem Blockbuster-Trail. Und das war Amir Sehle mit seinen Einschätzungen dazu. Danke, Amir.
0: Danke auch, Andreas. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Triple Double. Der NBA Talk. Auf mein Sportpodcast.de.